0: 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘은 예수님의 팔복 가운데 마지막 여덟 번째 복인 의의를 위하여 핍박을 받은 자의 복에 대하여 상과함으로 은혜를 나누고자 합니다 아, 예수님은 말씀하셨어요 의의를 위하여 핍박을 받은 자는 복이 있나니 천국이 저희의 것이며 여러분 사람들은 누구나를 막론하고 핍박 받고 어려움 당하는 것을 좋아하지 않습니다 핍박 대신에 사람들에게 인정받고 칭찬받는 것을 좋아합니다 그러나 우리가 세상을 살다 보면 자기를 좋아하고 인정해 주는 사람들만 만날 수는 없습니다. 내가 특별히 상대방을 해롭게 하지 않았음에도 불구하고 나를 미워하고 대적하고 해하려는 원수 같은 사람들을 만나게 됩니다. 그러면 속이 상하고 분이 나서 잠이 제대로 오지 않지요. 그러나 우리는 우리를 해하려 하는 원수 같은 사람들을 세상에서 만난다 하더라도 그것을 이상한 일 당하는 것처럼 생각해서는 안됩니다. 세상을 살다 보면 우리가 원하든 원하지 않던지 간에 그러한 일을 만나게끔 되어 있습니다. 아무런 죄가 없었던 예수님도 믿었던 제자 가론유다에게 배신을 당하고 사람들의 미움을 받아 십자가에 못 박혀 돌아가셨어요. 유명한 흑인 성악가였던 마리안 앤더슨은 세계적인 지휘자 토스카니니가 말했듯이 한세계에세기에한명 정도 나올까 말까 하는 성악가였습니다. 그러나 그가 맨 처음 독창회를 가졌을 때 신문사 및 여러 평론가들은 온갖 혹평을 늘어놓았습니다. 그의 음성이 소프라노냐 엘토냐 베이스냐 종잡을 수가 없다고 하면서 모욕적인 혹평을 하였습니다. 그 평가에 앤더슨은 다시는 노래를 부르지 않겠다고 통곡을 하면서 성악을 그만두려고 했습니다. 그런데 그때 그의 어머니, 어머니가 앤더슨에게 말했습니다. 너는 어찌하여 모든 사람에게 칭찬받기를 원하느냐? 그 평가를 내린 사람들이 도대체 몇 사람이냐? 그 외에 많은 사람들이 내 노래를 좋아하고 있단다. 모든 사람들로부터 지지를 받으려고 하는 것은 큰 교만이야. 이렇게 말하며 어머니는 앤더슨에게 용기를 북돋아 주며 달랬습니다. 앤더슨은 그의 어머니의 말에 힘과 용기를 얻어 열심히 노력하였고 결국 그녀는 세계적인 성악가가 되었습니다. 여러분 우리가 모든 사람에게 다 지지를 받아야 한다고 생각하는 것은 잘못된 생각입니다. 아니 어쩌면 교만한 생각일 수도 있습니다. 우리가 하나님이 아닌데 어떻게 모든 사람들로부터 지지를 받을 수 있겠습니까? 절반 이상만 나를 지지해 준다 해도 그것도 대단한 일이지요. 예수님도 모든 사람에게 인정받고 지지를 받은 것은 아닙니다. 기도하고 심사숙고해서 뽑은 열두 제자 중에서 가론유다 같은 배신자가 나왔습니다. 많은 사람들이 예수님을 십자가에 못 박아 죽이라고 소리를 질렀습니다. 그 소리의 위력 때문에 빌라도가 예수님을 십자가에 처형하도록 내어주었습니다. 그래서 성경은 이 비극적인 판결을 두고 저희의 소리가 이긴지라라고 말했습니다. 여러분 큰 소리가 난다고 많은 사람들이 떠든다고 그것이 반드시 옳은 것은 아니라고 하는 사실을 성경은 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 어떤 경우 진리가 소수이고 불의가 다수일 수 있습니다. 그럴 때의 진리는 불의에 의하여 조소와 조롱거리가 됐고 핍박과 고난을 당할 수밖에 없는 것입니다. 역사에서 이러한 시대가 암흑시대요 이러한 세상이 어두운 세상이었습니다. 여러분 우리는 얼마나 많은 사람이 나를 인정해주고 지지해주느냐 하는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 내가 진리 편에 서 있느냐 옳은 길을 가고 있느냐 하는 것입니다. 그 방향과 뜻이 잘못되었다면 우리가 아무리 많은 사람들로부터 인정을 받고 지지를 받는다 하더라도 그것은 잘못된 것입니다 그러나 방향과 뜻이 바르다면 비록 소수의 사람들만이 따르고 많은 사람들의 지지를 받지 못하고 오히려 핍박을 받는다 하더라도 괜찮은 것입니다 오늘 본문에서 예수님은 바로 이 사실을 (웃음) 우리에게 가르쳐 주고 계신 겁니다 비록 핍박을 받는다 하더라도 불의와 타협하고 불의의 길을 가지 말고 진리와 정의의 길을 가라는 것입니다. 이런 사람이 복이 있다는 것입니다. 여러분 우리가 당하는 핍박과 고난에는 여러 종류가 있습니다. 첫째는 내 자신의 잘못으로 인한 핍박과 고난이 있습니다. 남을 사기치고 도적질하고 죽이고 못된 짓을 하다가 붙잡혀 감옥에 갇히고 어려움을 당하게 되었다면 그것은 누구를 향하여 불평하고 원망해서는 안 됩니다. 내가 잘못해서 그 대가를 치르고 있는 것입니다. 둘째는 애매히 당하는 고난이 있지요. 나는 분명히 불조심했는데 이웃집에서 불조심을 못해 내 집이 불탔습니다. 이것은 정말 애매하지 않습니까? 나는 똑바로 차선을 잘 지키며 운전했는데 옆사람이 한눈을 팔다가 차선을 넘어와서 내 차를 받았어 그래서 내가 다치게 되었습니다. 이것도 참으로 애매히 당하는 어려움입니다. 이 세상에는 내가 잘못하지 않았음에도 불구하고 어처구니 없이 그 불똥이 내게 튀어서 당하는 어려움들이 많습니다. 선한 마음으로 친구에 보증을 써주었는데 그 친구가 부도가 나서 평생 모아놓은 집과 재산을 하루아침에 날려버리는 일들도 있습니다. 이런 일들이 다 애매히 당하는 고난입니다. 여러분 이런 일을 당할 때 우리가 어떠한 태도를 취해야 합니까? 베드로전서 2장 19절 20절에 보면 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요? 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 아름다우니라 라고 말씀했습니다 애매히 고난을 당할 때 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 이는 아름답다고 하였습니다 우리 예수님께서 무슨 잘못과 죄가 있어서 매를 맞고 십자가의 고난을 당하셨습니까 아무런 죄와 잘못이 없음에도 불구하고 예수님은 우리를 구원하시기 위하여 애매히 고난을 당하셨습니다. 그 주님을 생각하며 우리가 애매히 당하는 고난과 슬픔을 참으면 이는 아름다운 것입니다. 하나님은 이런 사람을 내버려 두지 않으시고 반드시 축복하십니다. 요셉이 형들의 미움을 받아 애굽의 종으로 팔려갔습니다. 요셉이 이렇게 종으로 팔려갈 만큼 형들에게 잘못한 일이 없습니다. 그럼에도 불구하고 그는 사지로 끌려갔습니다. 그는 억울하고 애매한 고난을 당하였습니다. 보디발 장군의 집에서 죽을 고생하고 노력해서 주인집의 살림을 총괄하는 가정총무가 되었습니다. 이제는 살만하다 싶었는데 보디발 장군의 아내를 범하려 했다는 억울한 누명을 뒤집어쓰고 요셉은 감옥에 갇히게 됩니다. 참으로 억울함에 죽고 싶은 심정이었을 것입니다. 그러나 요셉은 참으로 훌륭한 믿음의 사람입니다. 그는 형이나 보디발 장군의 아내나 하나님이나 그 누구도 원망하고 불평했다는 말이 성경에 나오지 않습니다. 그는 이 모든 고난에 하나님의 뜻이 계심을 믿었고 하나님께서 범사에 합력하여 선을 이루어주실 것을 믿었습니다. 하나님을 생각하고 믿으며 그 억울하고 애매한 고난을 참고 견디었을 때 때가 되자 하나님께서 그를 고난의 자리에서 건져내시고 인생의 막장에서 가장 존귀한 자리로 올려주셔서 애굽의 총리 대신이 되게 해주셨습니다. 애매히 고난을 당해도 하나님의 선하심을 믿으며 참고 이기는 자에게 반드시 하나님이 합력하여 선을 이루어주시고 승리케 해주심을 믿습니다. 또한 가지 의의를 위하여 당하는 핍박과 고난이 있습니다. 의의를 위하여 당하는 고난이란 의로운 일을 하다가 당하는 고난입니다. 여러분 세상에는 불의와 싸우고 의의를 행하다 고난을 당하는 사람들이 많습니다. 이런 일들이 있으면 안 되는데 이런 일들이 비일비재하게 일어나는 것이 또한 우리가 사는 세상입니다. 왜 의인들이 핍박을 받고 고난을 당합니까? 그것은 의인들의 의로운 행위가 불의한 자들의 불의를 드러내기 때문입니다. 감추고 싶고 숨기고 싶은 잘못들을 지적하고 폭로하기 때문입니다. 그래서 불의한 자들이 자신들의 불의를 덮기 위하여 의인들을 핍박하고 억압합니다. 세례요한이 헤로다왕의 불의를 지적했습니다. 헤로다왕은 자신의 이복, 동생의 아내인 헤로디아를 자신의 아내로 취하였어요. 시아주 번이가 제수시를 아내로 취한 것입니다. 이는 율법이 금하는 근친 상간의 죄를 범한 것입니다. 그래서 세례요한이 어찌 왕으로 이런 불이한 일을 행할 수 있는가 회개하라고 외쳤습니다. 그런데 헤로선는 회개하기는커녕 바른말을 하는 세례요한을 붙잡아 투혹하고 자기 생일날 요염하게 춤추는 헤로디아의 딸의 간청을 받아들여 무죄한 세례요한의 목을 베었습니다. 세례요한은 바른말 옳은 일을 주장하다가 죽임을 당하였어요. 여러분 세례요한이 받은 핍박이 무엇입니까? 바로 의의를 위하여 당하는 핍박이지요. 구약의 선지자들은 다 이런 일을 하다가 권력자들에게 미움을 받아 오게갇히고 매를 맞고 죽임을 당하였습니다. 의의를 위하여 핍박을 받은 것입니다. 의를 위하여 핍박을 받는 것은 실제적으로 의로운 일을 하다가 핍박을 받는 것을 의미할 뿐만 아니라 하나님을 믿기 때문에 예수님을 믿기 때문에 주의 일을 하기 때문에 핍박과 고난을 당하는 것을 또한 의미합니다. 왜냐하면 하나님은 우리의 믿음을 의로 여기시기 때문입니다. 그래서 의인은 오직 믿음으로 말미암아 살리라 그렇게 말씀하셨지요. 믿음 때문에 당하는 핍박과 고난이 있다면 그것이 바로 의의를 위하여 핍박을 받는 것입니다. 초대교회의 성도들은 예수님을 믿는 믿음 때문에 온갖 핍박을 받았습니다. 악명높은 로마 황제 네로는 기독교인들을 죽일 때 아주 잔인하게 죽였어요. 기독교인들을 산채로 역청에 다 말아서 거기에 불을 붙여 자기 정원을 밝히는 횃불로 사용했습니다. 그는 야생동물 가죽으로 옷을 만들어 신자들에게 입히고 자기 사냥개들을 풀어 그들을 찢어 죽이게 했습니다. 그 외에도 기독교인들을 고문한 내용들은 너무 잔인해서 여기서 말할 수 없을 정도입니다. 그런데 초대 그리스도인들은 믿음 때문에 이런 피팍과 고난을 받았고 순교했습니다. 서울 양화진에 가면 우리나라에 와서 선교하다가 죽은 선교사들의 묘지가 있습니다. 거기에 보면 20대, 30대의 젊은 선교사들의 무덤이 있어요. 젊은 나이에 은둔의 땅 조선에 와서 복음을 전하다 이름 모를 풍토병에 걸려 죽은 선교사들입니다. 심지어 이제 갓 태어난 아기의 무덤도 있습니다. 선교사의 자녀들입니다 저들이 무엇 때문에 좋은 환경에 자기 나라를 떠나 가난하고 미개한 조선에 와서 젊은 나이에 저들의 생명을 바치고 자녀를 바쳤습니까 여러분 오직 복음 때문 아닙니까 오직 예수님을 전하기 위해서 그런 것 아닙니까 오직 믿음 때문 아닙니까 저들의 고귀한 희생이 있었기에 오늘날 대한민국이 있고 한국 기독교가 있고 오늘 우리가 이 미국 당에 와서 이런 축복을 누리며 믿음 생활을 하고 있는 것 아닙니까? 여러분 저들의 핍박과 고난, 희생과 순교가 무엇입니까? 그것이 바로 의의를 위하여 핍박을 받은 것입니다. 여러분 언제나 개척자는 고생하고 핍박을 받습니다. 아무도 가보지 않은 길을 가니까 고생하고 핍박받는 것은 당연한 일입니다. 그런데 그 선교자들이 길을 닦아 놓았기 때문에 때문에 그 뒤를 따르는 사람들은 다 편한 것입니다. 우리 이민 사회도 마찬가지죠. 이민 1세대들이 말도 문화도 다른 이 땅에 와서 온갖 고생하며 길을 닦아 놓았기에 2세, 3세들이 편하게 이 땅에서 뿌리를 내리고 사는 것 아니겠어요. 부모가 고생함으로 자녀들이 편한 것처럼 우리 믿음의 선조들이 믿음 때문에 핍박을 받고 고난을 당하였기에 오늘 우리들이 이처럼 편하게 자유롭게 믿음 생활을 하고 있습니다. 여러분 저들은 의의를 위하여 핍박을 받은 자들입니다. 오늘날도 전 세계에 흩어져 복음을 전하는 선교사님들 억압과 핍박 가운데서 믿음을 지키며 복음을 전하는 신실한 믿음의 사람들 다 역시 의의를 위하여 핍박을 받은 자들입니다. 예수님은 이런 사람들이 복이 있다 말씀했습니다. 어떠한 복이 있습니까? 천국이 저희의 것입니다 하였습니다. 여러분 천국은 무엇을 의미하나요? 구원을 의미합니다. 행복을 의미합니다. 영광을 의미합니다. 의의를 위하여 핍박을 받은 자에게 하나님께서 구원과 행복과 영광을 주신다는 말씀입니다. 40여 년간 오랜 기간 아프리카 선교사로 사여가다 고국으로 돌아오는 선교사가 배를 탔어요. 그런데 그 배에는 아프리카의 사냥을 갖다 돌아오는 루스벨트 대통령이 함께 타고 있었습니다. 그 배에서 선교사는 초라한 방에서 머무는데 루스벨트 대통령은 초호화 객실에서 최고급 요리를 먹고 지냈습니다. 드디어 배가 고국에 도착했는데 대통령을 환영하는 행사가 대단합니다. 화려한 카펫이 깔리고 군악대의방파르가 울리고 시장에 환영사가 있습니다. 그런데 아무도 초라하게 배에서 내리는 이 선교사에게는 관심을 가지지 않습니다. 이 선교사님은 속으로 화가 났어요. 그래서 하나님께 불평을 드러놓습니다. 하나님 이러실 수 있습니까? 사냥 갔다 돌아오는 대통령은 저렇게 환영하는데 당신의 보금을 40년간 전하고 돌아오는 저한테는 환영객 한 사람도 나와 있지 않으니 뭐가 잘못된 것 아닙니까? 그런데 그때 이 선교사님의 마음속에 주님의 음성이 들려옵니다. 아들아, 너는 아직 내 집에 돌아온 것이 아니지 않느냐? 이 주님의 다정한 음성에 선교사는 큰 위로를 받고 주님께 감사했다고 합니다. 우리의 진정한 본향은 이 세상이 아니고 하나님의 나라, 천국입니다. 믿음 때문에 말씀 때문에 의를 위하여 핍박을 받은 자 주를 위하여 교회를 위하여 희생과 충성을 다한 자바울사도와 같이 주님을 위한 고난의 흔적을 가진 자 천국이 저희의 것이요 그 영광스러운 천국에서 하나님의 크신 위로와 상급이 넘치리라 믿습니다. 우리 모두는 이 천국의 영광과 상급을 바라보며 믿음의 삶에 핍박과 고난과 어려움이 있다 하더라도 의를 위하여 살아가는 복음을 위하여 살아가는 그런 하나님의 자녀들이 다 되어야 하겠습니다. 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 지난 한 주간도 주님의 크 신은 총과 사랑 가운데 저희들과 함께 하시고 지켜주시고 인도해 주신 것 감사를 드립니다. 오늘 거룩하고 복된 주님의 날에 다시 한번 우리로 하여금 머리를 조아리며 하나님 앞에 감사하며 예배하고 하나님의 말씀을 들으며 은혜를 힘입게 해주신 거 감사를 드립니다. 의의를 위하여 핍박을 받은 자는 복이 있나니 천국이 저희의 것임이라 말씀하셨습니다. 하나님 우리가 의의를 위하여 옳은 일을 위하여 바른 일을 위하여 정의의 일을 위하여 나아가는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 많은 사람들에게 지지와 환영과 인정을 받지 못한다 하더라도 하나님이 기뻐하시는 일을 위하여 힘쓰고 애쓰는 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서. 믿음을 위하여 살게 하여 주시옵소서. 하나님의 보금을 위하여 살게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도를 선포하고 증거하는 믿음의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 이러한 믿음 가운데에서 당하는 힘들고 어려운 일이 있다 하더라도 낭망하지 않도록 도와주옵시고 이의를 위하여 핍박을 받은 자는 복이 있나니 천국이 저희의 것임이라 말씀하여 주셨사오니 늘 하나님 나라의 그 구원과 그 축복과 그 영광을 바라보며 우리가 그까지 믿음의 삶을 살아가게 하여 주옵시고 의를 위하여 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서 한 주간의 모든 되어지는 일들을 믿음으로 주님께 맡기오며 예수님 귀하신 이름 받들어 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘